0: Секси Мало, емисија која лавоко пенетрира во нашите табуа.
1: Секоја втора стрида во 12 часот и 15 минути на Радио Мов.
2: Здраво, здраво. Тукат имојат на Секси Мало, ве уште на стрида дружење со нас, директно од студиото на Радио Мов. Тука Стефани и Лина, односно дене заедно ќе се дружите со нас две и секако да не ги заборавиме нашите две гостинки, Ана Василева и Дороти Пачкова. Едно официално здраво и до вас.
3: Здраво.
2: А, денешната, денешната емисија посветуваме на семејството, односно по повод 15. мај, Интернационалниот ден на семејството. Uh, овој ден, uh, односно 15. мај, како интернационален ден на семейстото, прв, погл... прв пат е прогласен како таков ден од страна на Обедениците нацији во 1993 година, но официално поч... починал да биде uh, одбележуван во 1994 година. Од от таа година па седо ден денес се празнува на секадени светот преку одржување на различни активности како работилници, семинари, средби што донесуваат на одлуки, луки, дискусии, едукативни работилници со млади, кампањи, јавни политики за јакнење и поддршка на се менте заедници. А секоја година овој ден има одредена тема преку која што околу која што е фокусиран самиот јавен дискурс. Оваа година семейството е анализирано преку одрена парола, односно како маѓу, дали мажот е глава на семейството, родовата еднаквост и правата на децата во современите семейства. Во на тоа денешната емисија ќе ни биде посветена токму на тоа, но пред да продолжиме понатаму, ќе дадеме осврт за самата дефиниција и законска рамка за самото семейство која што е застапена кај нас, Лина Повели. Ако Денес јас се почвам со посериозното
1: нешто, закон за семейството. Законот за семейството, извоевме неколко поважни членове. Члено 2, семейството е животна зенница на родители и деца и други роднини кои живаат заедно во зенечко дом, домакинство. Семейството настанува со раѓање на деца или со посвојување. Според член 3, односите во семейството се засновани врз равноправност, заедно почитување, мегусобно помагање и изрочување и заштита на интересите на малолетните деца. Член 4 е пак Републиката обезбедува посебна заштита на семејството, мајчинството, децата, малолетните лица, децата без родители и децата безродилска грижа. Републиката исто така обезбедува заштита на бракот и семејството од нарушани односи и наследство во бракот и семејството. Член 5 е пак за Републиката создава и обезбедува научни, економски, социјални услови за планирање на семејството со слободување и, и одговорна родителство. За дефиниција па како е дефинирано семејството, ако погледнеме на интернет, на сите како што гледаме кај се дефинициите за семејството, најчесто на Википедија, таму се наоѓа дека семејството, односно потен, потесно семејство, е семена, семена заедница која се состои само од брачен пар или од родители, двајца или еден, и ни за деца кои не се во брак. Под семејство се подразбира единица на партнери кои живеат заедно, а законски немаат засновано брачна заедница. Во согласност со дефиницијата за семејството се разликуваат следните типови на семејства: брачан пар без деца, брачан пар со дете, деца, деца кои не се во брак, родители, партнери кои се во брак со деца и деца, мајката со дете, деца, деца кои не се во брак и татко со деца или деца кои не се во брак. Зборот семејство води потекло од зборот семе, како појим во секојдневниот со семејство со семество значуваме зедница од родители и, потом... и потомци. Клучната цел на таквата зедница е одгледување на потомци. Реченицата на Владимир Илич Ленин, дека семејството е основна клетка од која се изграден и... изградено обштеството, го, го вметнуваме имањето потомство како предуслов за имање об... обштество. Семејството и обштеството се, пој... се појави кои не се
2: забележуваат само кај луѓето, туку се чести во животниот свет. Ово годишното одбележување на Интернационалниот ден на семество се стреме кон промовирање на целост народова еднаквост, а во и права на сите деца во заедницата. А, преку овој ден, односно со овој ден, овој ден, е, овој ден е истакнува важноста на превелирањето на семејно најсовство во прв ред, преко домашната легислатива и различните програми на национално и интернационално ниво. Сега до сега предлагам да одмориме малца од ситови факти и а, ве пропуштаме на нашиот музички избор. Уживајте! Еве на нас пак, пократката музичка пауза. А, се надвам ви се допадна тоа што ви го спреми. Ана. Еве, беше скромна, не сакаше се пофалите дека музичка, ти според неизин. Продолжуваме малце по-директен разговор со нашите две гостинки, кои што предходно ги најавивме, Ана Василева и Дороти Пачкова. А, еве ќе им дозволам сами да ми се представат на вас. Повелете?
0: А, јас сум Дороти и ќе зборувам од собствена позиција за еднородителските родов... едно семејства?
3: Супер, јас сум а, Ана Василева. Доаѓам тука како членка на Борисе Женски. А, тоа е една неформална организација за што се бори за родова еднаквост, за промовирање на родовата еднаквост. И ќе би спорувам и одлично искуство и врз основа на она што сметам дека се факти во нашата земја.
1: Првото прашање денеска ќе биде за вас Цвета, како што нагласивме во првиот блог според член 3 од Законот за семејство, односите во семејството се засноваат врз равноправност, заемно почитување и слично, колку мислате дека ова е реална слика за македонското общество.
3: Да да ви разбирам, па, во извесна смисла секако дека не е точно. Радноправност, ми сметам дека на општествено ниво сме уште далеку од радноправност и дека тоа разбирливо се одразува и врз се рефлектира и во семейството. А, кои примери би, би се бидала да го илустрирам со тоа што најчесто, а, најбитните. Иако ова не е некоја генерализација, не, не е секаде така. А, најбитните жените имаат поголем обем на домашни обврски, со тоа автоматски, значи дека не се а, членовите... Сега зборуваме за хетеронормирани семе, mm. хетеронормативни семејства. Мене ми е многу жал, малку се излезам од темата, ама мова е она што на вистина ми е битно да го спомнам, што нашиот закон за семејство и нашето обштество има... А, ги третира исто половите бракови и се уште како табу и пособувањето на децата. Мислам дека таму лежи едно големо поле за борба и за промоција на ове вредности, затоа што ако, ако сме еднакви сите пред законот, тогаш треба сите да имаме право на брак и на избор каков ќе биде тој брак. а кога станува збор пак за хетеронормираните семејства, значи, оние што се и жена, А, да се вратам на НИФ. дам верувам дека се уште не постигната равноправност, верувам дека мажите имаат поголема муќа кога станува збор за носење на а, клучни одлуки за семейството, типот на а, тоа каде ќе се живе, колку ќе се троши, каде ќе се школуваат децата и така натаму, додека жените може би носат на секојдневна основа многу поголем број на одлуки, типот што ќе се јаде во или како ќе бидат децата облечени или дали ќе се бањаат или не. А меѓутоа тие се одлуки кои што немаат таква тежина. Во тој однос, мислам дека постои неравноправност. Исто така имаме еден голем и многу широк термин на родово базирано насилство кое што ги погодува жените и кое што е многу изразено во семејствата. Многу поголем број на жртвите има точни статистики за ова можела да посочам, на кои доколку сакаат сушетелките да ги најдат да а, се информираат по А, прецизно. А, Погафрабантно пог, поголем број на жртви а, на семија на населство се жени и многу голем број а, на сторители, дори кога станува збори за населство врз постери лица или врз деца, а, се најчесто мажи. Тоа уште, уште е уште еден индикатор за таа нееднаква позиција. А, според гледната точка на радикалниот феминизам или на феминизмот може да се каже и обшто, во обществото постои обшто дисбаланс на моките што имаат а, мажите и жените. И та е една од местата кој што е најмногу рефлектирана а, е баш семейството. И затоа што сме многу како нација, сметам дека сме многу приврзани кон таа традиционална слика за семејството, мислам дека многу работи се а, преминуваат а, заради тај слика најдално семесто се прикјетуваат се премолчуваат не не се разговара заради нив од којшто да како што кажав нај претпоставувам најсериозна и најболна е прашање, темата на семејното наследство мислам дека Зора ти тука може да се надоврзи повеќе
0: кога станува збор за рамноправност не можеме да мижиме пред фактите и да велиме дека сме рамноправни и дека ова е рамноправно општество за рамноправност треба да се свати дека и двата пола се в... со свој специфични потреби и поради тоа треба да им се овозможи да... да ги задоволуваат своите потреби за да дојдат до една крај на рамноправна цел. Според мене, коренот на родовото насилство, мислам за тоа спомнавме сега, за родово базираното насилство, Според мене, коренот на овој проблем е далеку назад. Мицки е пренесувана пораката дека жената сама на себе не е доволна. дури е опасна ако е сама. Па, согласно ова, е и да има маж покрај себе, кој би ја скротувал, вразумувал и покорил. Во патријахална средина, како нашава, таа улога му се наметнува прво на таткото, а потоа и на мажот. Мажите, исто така ја имаат, како зададена улогата дека треба да бидат тие скротителите и управувачите на жените архетипскиот дуализам на жените или како што ги наведува или како дека сме или девици или сме оние другите наспроти девиците е во инвестирањето на лошата проекција на патријахатот од друга страна пак митскиот модел на мажот вообилно ме со две лица или е насилник, или е рането дете и најчесто ова се основните карактеристики на патријахалните мажи. Вклопувањето на овие машки и женски модели раѓа насилен брак. Жената за да остане доследна на нормираната слика што е проектирана за, женско... за женскоста, девичастата женска страна, за да ја остане доследна на оваа страна, Наоѓа разбирање за сите машки агресивни испади така го оправдува насилниот маш. Ова е пренесуван модел од генерација на генерацији, а од колено на колено и затоа не е лесно да го разрешиме. А, ш, зашто јас размислувам дека единствено освестувањето за коренот од каде потикнува семейното насилство, ќе однесе до решавање на истиот, значи, Кога ќе освестиме каде ни е проблемот, кога сите ние во себе ќе ги не проноѓаме моментите што се сместуваме во удобна улога на жена, жртва, мајка, пожртвована, сопруга, мирна, верна, честна, поштена. А, ке почнеме да ги решаваме проблемите кои не ги носи семейното насилство. Само за да направам, кој ми дозволите, на кратка паралила,
3: ме Равноправноста и неравноправноста на е некој начин да кажам. Едно истражување на реактор, односно на во реактор, може да ги најдете на интернет. Кажува дека имаме некој известен степен на равноправност во однос на тоа колку домашни обврски имаме додека сме сами. Mm -hmm. значи, додека не сме во семество mm -hmm. како мажи и жени и тоа покажува дека а, еднакво време трошат и мажи и жени горе долу и надолу. Дека времето много слично е распоредено в слободното време. Откако ќе стапат во брак, жената добива са два мисечини плюс домашни обврски и ако се уште, например, па, двојката нема деца. Откако ќе дојдат децата, А, а мажот а, добива малку плюс лободно време. Откако ќе добиат деца, парадоксално мажот добива уште малку плюс лободно време, mm -hmm. а жената добива уште некој сад плус работа. И тоа самото ни покажува дека оваа структура, обштествена што имаме, и начинот на кој што го заживуваме, обштествено семейството е во
0: прилог на едниот пол. Значи ова е друштвена експлотација за која е зборувана. А бракот е сватен како форма на работен договор, тука мажот ги просвојува плета, а, плодовите на неплатената домашна работа на жената.
3: Како ќе ви кажам, имаше една со Кетипери, не знам дали се сеќавате, шега, Кетипери, Кетипегла. Тоа ага, работи ага. со прилика така некој како и по, она wife што беше. Wife cleaning, ironing, или не знам како акроним еден, не се сеќавам точно, ама од прилика тоа е тоа. Имаше ги, да. Доста што за жал покажуваат каква е истинската состива.
2: Садам, некој завршивте со а, надавна, со, да, да. со ова, по широко ведување. И ба да се навратиме малку на членовите од Законот за семејство повторно. На член 4 кој што веле дека Републиката обезберила посебна заштита на семейството, на мајчинството, децата, маллетните лица, децата без родители и децата без родителска грижа. А, републи... Република е да исто така обезбедувае заштита на бракот, семейството, нарушените односи, насилството во бракот на семейството. Дали е тоа на вистина така, според вас? Дали сметате дека така нашата држава, но на Република Македонија, нуди соодветна заштита и соодветни услови за безбедно мајчинство и воопшто за само самојчинството? на хартия
3: се како се канува како да ве убаво се замислени законите во општо осмитой а спорен момент со хетер и не прифаќањето не прифаќањето на хомосексуалните бракови ова се да според најнапредната демократија согласено со нај напреднате европски што ги нарекуваме демократски земји ама а, за жал да институционални капацитети немаме за ова да можеме ние за сега да го опружиме. не се изведува доволно средства Ам, Од друга страна, па и традиционалната слика, значи обштествената, како не го сакам зборот менталитет, ама доживувањето обштествено на бракот Кајна се многу хиерархиско, со многу точно определени родови улоги. Се знае што му личи, што доликува на маш, се знае што доликува на жена и се знае што доликува на деца. Децата тука има впечаток, дека немаат козне какво право, а, демократско за влијање врз од што се однесуваат на телото семејство. Исто така е вследна на хирархијата значи, од долу кон горе, ако од има ќе биде жената која што има зборама, за одредени теми што се од по-низок интерес, да кажеме, и врховните одлуки се, се знае на патриархот, на главата на семейството. тоа е таткото ова, сепак, повторно ке кажам, не е за сите семейства, а меѓутоа, многу тешко тие кршење на родовиологи ако таткото пегла или, или мија садови, се доживуват како навреда, дури а, И кога не се проблем во самото семейство, затоа што се дошло до некој компромис кој што ќе прави, А За околината многу често тоа се доживува како голема трансгресија некоја и реално не влија е врз никој од а, луѓето надвор. А понатамо институционално, ако гледаме заштита на деца, заштита на мечисто, сето тоа за жалнија, сите факти споруваат дека тоа ни е на многу ниско ниво. Имаше статистика некоја дека сме лидери во Европа по однос на смртност на новореденчење. Тоа покажува дека... Ние ниска грижата за, за новоредничење и за мали деца. Од друга страна, истражување има и, во весни, а, односно, има и надписи во весници за тоа колку е лоша состојбата во посвојувалиштата. Од трета страна, пак ќе оспомнам тука затоа што е постојано многу важна и обществената перцепција во која, која што посвојувањето е огромно табу. Значи сведоци сме на тоа дека имаме некоја стапка на неплодност кај луѓето и дека многу луѓето се спремни многу ова се не сакам да осудувам не сакам да звучам осудувачки ама дека сме спремни да даме многу пари за а, инвитро фертирилизација, фертилизација за инвитро оплодување од друга страна не сме спремни ниту да размислиме или да земеме предвид посвојување на дете згора на тоа постапката знаеме сите дека е доста комплицирана и доста тешка од таа страна децата не се згрижени нај ако Веќе зборуваме за тоа, в случајот со мигрантите, таму има деца, тие деца се абсолютно, не знам колко сте запознаени, тоа е веќе на ниво на скандал. Затоа што тие деца не се третират абсолютно, не се не третират никако луѓе, а камо како деца. Така што не би сакала да критикувам, да, на раководните структури на голема одговорност имаат, ама ние имаме уште многу простор за подигнување на сеста, Тоа е модерната формулација кога станува збор за овие прашања. Значи, и самите луѓе уште не се спремни да ги сварат овие позитивни промени што ги имаме на хартија што в реалност не постојат. Фала, Ана
1: за одговорот. Дали ке може само на пошироко да не кажа што мисли за безбедно мајчинство
3: и мајчинството воопшто? Каков е твојот став за тоа? Па, мислам дека се прават некои позитивни исчекори во таа смисла. Меѓутоа, од друга страна, па и се прават и некои негативни. <laughs> не знам колку, некако доаѓа, дали сме два чекори напред, еден назад, или еден чекор напред, два назад, се уште не би можела да кажемо, има некои добри тенденции. Од а... друга страна, мислам дека сме уште далеко и дека светот е уште далеко од соответ на... Значи, на светско ниво, тука би критикувала на глобално, не само на а ова нашево локално македонско ниво сметам дека не обезбедува доволно добра заштита. Кога јас би се прашувала, сметам дека сите бремени жени или мајки на мали деца би требало да имаат слобода, значи зборувам за сите, не само за tie што се вработени, иако и тие, да имаат слобода да работат по своја желба, колку сака, да работат од дома, да имаат да има многу голема флексибилност во однос на нивните барања и потреби. А исто така и за малите не само за бремените жени, туку и за тие што имаат а, и не само за жените што имаат мали деца, туку и за мажите, за родителите. понатаму за жал на пример имаме при попрепородување што е многу тешко како да ве кажам, болна тема и што многу малку е застапена во јавноста. На државните клиники буквално терорим се случува на жените кога раѓаат а се навредувани се и смевани по дури физички пресметки добиваат и тоа еден цел систем кој што почнува на едниот од крај со недоволната информираност на жените кој што ги става во многу подредена положба и завршува на друга страна таа перцепција на грешната жена mm -hmm. што сите треба да ја казнат знаеме некои анекдоти за тоа како им велела на жени и сега врискаш ако, ако го праише детето ти беше убаво мислам што е стварно, на вистина сметам дека е на на нај А, суштинско кршење на човеково право на навреда огромна. А тоа е нешто што најверојатно често се случува и останува некако заташкано затоа што во име на тоа што ќе се има ново дете, колку ни е убаво, сега тоа ќе го заборавиме, нели? работи се. Не се
0: случува плус.
3: Да, тие работи а се па случуваа. Сепак јас тука
0: ќе се бунам.
3: да, значи да, тоа мора да се регулира институционално. Тоа не смее да се случува, а, ама па јавноста нема никој немало покренување, редки са иницијативите што се покренуваат mm. пове и не добиваат некаква масовност, иако 50, речи си 50% од населението е а, засегнато од овој проблем, ако в сушност и 100%, ако земеме така, се надевам дека нико не би посакал партнерката да му биде малтретирана и жртвана изживување, додека раѓа, што е само по себе многу тежок а, момент. Некои други работи, на например, еве, татковците не е дозволено најголем бројот клиниките да се присутни на породувањето, на жените не им дозволено посета да имат. Разбирам дека во од практични причини, затоа што не се следат тие стандарни протоколи за а, хигиенска заштита и така натаму, меѓутоа мора да најдеме начин да вложиме средства финансиски тоа да се исполни, а да постои некаква мрежа на психо-социјална и физичка поддршка на жените за време на тие ранливи моменти.
1: Благодарам вам. Ајде сега малку да се опуштиме со повторно седен блок музика, па потоа повторно ќе се враќаме во студиото
4: со вас две. my is on the ground and it's me who is walking all over it.
2: А драги слушатели вена нас повторно ја продолжуваме нашата дискусија со нашите гостинки. А дали би сакала да ни кажеш нешто повеќе за како изгледа да се биде една самохранна мајка во општеството како нашето? Дали е како се гледа на семејства кои се составени од само еден родител?
0: кај нас на самохранното родителство се гледа на многу различни начини, а ретко се доживува како нешто нормално, како начин на избор на семејство. Најчесто јас лично имам чувство дека морам да се борам, да ја докажувам легитимноста на својот избор и многу да се докажувам, дури и повеќе од вообичаените, од мајките кои се во обичаени семејни заедници, за да докажам својата родителска компетентност. Во... Едно родителските семејства денес седнат четвртина од светот. А кај нас се уште е таа темата за еднородителските семејства што никако не е во полза на членовите на овие семејства. Во поцивилизираните општества се прават бројни истражувања на темата за самохрано и, э, за самохрано родителство и сите најнови податоци укажуваат дека положбата и квалитетот на животот на еднородителските семејства е директно зависен од институционалниот контекст правните регулативи, социјалните политики на земјата, како и нивното конкретизирање во мерките на поддршка. Исто така има истражувања кои докажуваат дека нема разлика помеѓу децата кои растат со двајца родители и оние од еднородителските семејства доколку нема друштвено-окономски проблеми во семејството во кој се одгледувани. Единствено што децата на самохраните мајки се посамостелни и позрели, што никако не значи дека име ускратено дезисвото, ами дека успеваат по-ефективно да си ги изменаджират обврските со играта. Она што го гледаат, всушност од родителите дома, тоа и го применуваат во животот. Едно родителските семејства представуваат интригантни семејни форми во досниот модернизам, истовремено и многу интересни за анализа и интерпретација во светот може да се издвојат неколку облици на јавни дискурси на видување на еднородителските семејства. Најчестиот е оној кој гледа на овие семејства како на друштвена закана. Другиот дискурс ја гледа оваа семена форма на друштвен проблем, а третиот ја доживува како алтернативен стил на живот. Четвртиот дискурс борува за еднородителските семејства како за бегство од патријахатот. Иако овие дискурси може да се гледаат како спротиставени во различните начини на кои се одредуваат на, на самиот на самите семејства, во, се, во главном сите овие дискурси се поклопуваат во своите конструкцији. Во нашава земја да се биде само хранродител, значи, не знам, да се соочувате со многу прашалници во очите на на онија со кои секој дневно комуницирате и да се бара од вас отчетност зошто тоа вие така сте одлучила да гајете поинаку дете сами. Мегутоа, исто така и е предизвик заради тоа што секој дневно се, се едноставно принуден си да се подобруваш сами од себе си и да изнајаш начини како да ги надминуваш сите овие неповолности. Децата се деца без разлика со колку родители са растени. Тие ни го активираат прагот на нашата толеранција, не разбудуваат, не подтикнуваат, не подсетуваат на изборната радост на животот. Како само храна мајка ја секој се предизвикувам самата себе си да можам да жонглирам со мноштовото обврски и сето извршено да биде квалитетно, но и да дава примерно на оно што ме гледа на син ми. Како тоа се живе и колку всушно животот јував и секогаш треба да се
2: обидуваме да изнаоѓаме решение. Uh, благодарам, Дороти, што го сподари со нас твојето искусок која е самоохранна мајка во нашата држава, како изгледа тоа со сите предизвици и секудневни ситуации, односно не ситуации. Uh, Да не고자 пораваме сепак и таткото како дел од семејството, а на дали би сакала повеќе да ни каже според тебе каква е неговата улога. Како се гледа на на, на во нашата земја? исто така може да ни да споделиш на нас и за она што го пишуваш на твојот блог, односно за самото на начинот на породувањето страна на таткото. Дали може нешто повеќе околу тоа?
3: Па еве би почнувам тоа како се доживува тоа Самохраните татковци како се доживуваат, кај нас и ако нормално не имаме тука самохран таткова, пак ја зборуваме во туги има. Спорег, повторно тие изражувањето на реактор кои што ги спомнав, а, за разлика од самохраните мајки од кои што се очекува, а, заради тоа што не успеале, условно кажано, да одржат идеално семество, односно да имаат маш, кој што ќе ги поддржува а, во подигнувањето на децата и се очекува се да направат сами, да бидат дупло човек, како да кажам, многу има големо сочувство за самохраните татковци, повторно патриархално кај нас, така што се доаѓа до резултатот истражување кој што вели дека самохраните татковци а, дневно посветуваат, ова дури јас не можу да го поверувам и ако сум доста критична, вкупно две минути внимание на своите деца затоа што целокупната грижа за тие деца е преземена од останатите женски или постори членови на поширокото семејство, значи тука се мајки, односно баби, а сестри, тетки, а, дедовци исто така. А, и А од друга страна пак тоа води до една таква страшна предрасуда кон тие татковци што сами ке се нафатат да ги одгледуваат децата што сите им во дека нема шанси да можат да го направат, тоа зашто не ги бива мажи се. Едноставно тие не знаат како може татко да знае кога на детето му треба мајка, баба, детка. И тука има дупла, од една страна привилегија, од друга страна дискриминација, како да ја кажам, кимате имате помалку работа, ама затоа што сметаат дека едноставно не ве бидува за тоа. И на тоа многу треба да се работи. Затоа што реално најновите истражувања покажуваат дека од тие семејства кај што има татко, кај што постои како фигура е многу важно да биде инволвиран во одгледувањето на децата, па тука не знам развојот на раниот детски развој, развојот на мозокот, когнитивниот развој колку се во голема мера поврзани со тоа колку децата добиваат внимание од таткото што е во самото семејство. А јас сметам дека вклучувањето вклучување на татковците би решило многу големи проблеми на општествено ниво. Прво ќе биде од многу голема корист за самите деца. Затоа што секако дека децата што живеат во семејство со двајца родители ќе им биде подобро ако имаат внимание, имаат две перспективи и две два начини на воспитување и така натаму. А, понатаму сметам дека тоа ќе им помогне многу на мајките од една страна затоа што ќе имаат малку време да здивнаат, а од друга страна ќе ги оспособи многу повеќе тетковците и ќе бидат многу покомпетентни. Во секојдневниот ќе знаат да се справат со секојдневни ситуации, ќе знаат да пуштат на пример машина за перење или нешто или да направат ручек за себе и за децата ако жената не е во состојба да го направи тоа. Од трета страна мислам дека тоа и ќе ја намали дискриминацијата многу пошироко на пазарот на трудот, еве условно така да кажеме. Затоа што ако имаме сега ситуација во која што се очекува дека жена во репродуктивни години Ако е вработена, ќе мора многу од своето време и од својот ментален капацитет да посвети на размислување или а, задоволување на потребите на семейството. а и татковците се вклучени, од, 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 од нив ке се очекува истото. И тука работодавците и работодавките нема да имаат толку многу, а, нема да предпочитават мажите затоа што се условно растеретени од седруко пак ќе можат да мислат само на работата. Во врска со присуството на порадување, мене ми е голем проблем затоа што кажа веќе колку сметам дека е орудувањето тежок чини, сум поминала низ тоа, можам да одлично искуство да го посвечувам. И да мојот сопруг беше со мене и многу, многу ми значеше, иако јас воопшто не бев пријатна во тие моменти, значи не беше ништо розово, кој аз бев на вистина нервозна. Ама тешко е а... Кај на спрво луѓето не го прифакеа тоа, второ нема некои услови во клиниките кој, што би го дозволеле тоа, треба да се најави. Па на крај се сведува на тоа што само таткото ќе биде повикан проформа да ја пресече а, па почната врвца, додека па сметам дека во цел тек на тие 8 или 12 сати што трае е породувањето, дека е потребно, некој не мора да е таткото, може да е истополова партнерка, може да е мајка или специјално платена жена за тоа дула се викат. Што ќе биде тука чисто за да ја поддржам мајката да издржи да заврши работа во сво, најдобар свој интерес и во интерес на детето. Затоа ги поканувам тие татковци затоа што сметам дека тие татковци што биле имаат многу пријатно искуство и апсолутно би го повториле и апсолутно би го препорачале и тоа еден мој мал начин да го испромовирам татковството и важноста на татковците во животот на децата во хетеро а uh, heteroseksualni
2: semejstvo. Во благодарам. односно uh, uh, се нам се се навратиме на нешто што веќе го спомнавме uh, во нашата денешна мисија, односно проблемот со семи народово базирано наследство, а uh, кај назво нашата земја, uh, каков е уште наш uh, вашиот став во однос на ова решавањето и надминување на овој проблем, мерки, насоки, совети.
3: А, па да зборувавме колку е страшен проблем, на тоа не би са навраќелам, меѓутоа сметам дека институционалните капацитети не ни се доволно развиени за, не ни се родово а, сензибилизирани, како се вика на македонски, тоа, а, немаме свест доволно Многу често се третира тоа како домашен проблем, значи на сите нивоа на поддршка, од полициски, mm -hmm. од интервенција, до сместување до шелтер, во центар, до психосоцијална и најбитно економска финансиска поддршка за жртвите, и на крај на сосем друг спектрум, психосоцијална поддршка за сторителите. Значи сето ова кај нас а, за жал не функционира или многу малку функционира и многу често имаме случаи во кои што Еве и сега се случи, и за први мај имаша два и предходно имаша два и во кои што сторители, кои што биле пријавувани по 5-6 пати, завршуваат со тоа што ги убија жените. И од се, што тие ги убиваат со службено оружје. Тоа значи mm -hmm. дека тие луги се прифатени како членови на некои заштитни структури, полиција, војска и така натаму. Тоа е многу што се... Тоа ќе
0: можат легално да си го, агресивниот идентитет, да си го у Да, и заради
3: тоа многу широка, како да ви кажам, тоа ќе биде, да, треба многу широк опфат да има таа промена. А, луѓето што се сторители на семейно насилство да поминат низ терапија со многу поддршка за да можат да ги надминат тие проблеми. Уште повеќе жртвите, да им се поноди на вистина голема помош некои грантови
0: за да можат финансиски да се самостојат и да можат да ги издржуваат своите деца. Како проблем број еден на жртвите на семейно насилство, докажено е дека е економскиот статус, зависността од партнерот кој всушност ги злоставува. Значи, треба економски да се самостојат за да во момент од кога ќе соберат сила, се соочат со реалноста што им се, да се тргнат. Заради тоа што и кога, например, пријавуваат, го пријавуваат партнерот како сторител на семейно насилство, кога ќе се решат да го пријават, при вракјањето во истиот дом, во заедницата каде има вршено семейството насилство, се, де, се случува многу поголемо насилство. Да, а... тоа е еден
3: затворен круг, кај не од одкошто не има бегање, се пријавува сторителот, Најчесто се смета тоа за смешка е се игнорира од страна на полицијата. Ако се доживее сериозно, еве, жртвата ќе биде отстранета од от домот заедно со децата и ако реално би требало сторителo да е отстранен. Жртвата ќе оде ќе оди во за сонилиште, таму има извесен период на време што може да се помине. После тоа, ако нема финансиска поддршка, ако не е финансиски независна иако семејството не ја премија, многу често во некои средини кај нас тие жени се осудуваат од семејството и се смета дека треба да трпат ги не ги прима матичното семејство и на крај се враќаат кај и тогаш веќе цела општество се откажува од сама си се врати да. толку сама си е крива и тука се става крст мислам после тоа некои тие случаи завршуваат и со убиство што е мислам многу голема трагедија не само трагедија по животот што е изгубен тука е голема травма за децата тоа е најголемата
0: трагедија што утре тие деца во какви личности израснуваат или во личност на или ротираат жртва насилник жртва насилник и гат нови генерации ова само зема замав семејното населство и од генерација у генерација се пострашно и полошо Секој наше премолчување од страна е одобрување од на семејно населство да секојш коа ќе видиме како
3: некој удира некого односно најчесто како момче удира девојка некаде во наша блиска средина и не знам ке удришла каница ке удришла каница или нешто така ситно и секојш коа нема силно спротивставување дури и викање на А, полиција а во таков случај ние го прифаќаме, го нормираме тоа однесување како однесување и обратно, значи никој не го не вели па дека жените треба да бидат насилни, дека треба да удираат, иако тоа како смешка па се доживува. Mm -hmm. И тоа е исто еднакво неворед. Со тоа што стално мора да се има во вид дека многу почесто се мажи исторителии, многу почесто жени жртви. Тоа не смее. Да исто
0: така и не само удирање. А насил насилство се рачуна исто така и психичко насилство са и економско насилие, под што подразбираме? Под психолошко насилство, подразбираме виктимизација, навредување, омаловажување, демнење, следење, под економско насилие, изнудување на пари или исто така се рачуна и семејно насилство, неплаќање на алиментација во семејствата каде се разделени родителите.
1: По кој рам да се навратиме малку погоре на членовите, odnosno во член 5 се спомнува планирање на семејството, кај нас актуелна темата, odnosno кампањата за трето дете, со за се прошири се семејството, колку дека Македонија е спремна и во можно за соодветно планирање на семејство кај нас.
3: Па мислам дека може малку да како да кажам, малку повеќе да се едуцира од особено младите луѓе кога станува сбор за да се избегнат тие тинеджерски пременности. Знаеме дека немаме сексуално образование, тоа ни е голем минус. Знаеме дека оралната контрацепција, не е на позитивна листа. И тоа е исто дека сметам голем минус, иак ова се глобални прашања за среќа, <laughs> Значи за тие баш се води светска дебата по однос на овие работи. Аз верувам дека тие много би помогнале наместо некои кампањи, некои емисии кои што мотивираат во мизерни услови да се размножуваме без да можеме да им пружиме она што сме замислиле, што сакаме на нашите деца, подобро би било малку поголема едукација да имаме во таа област, па кога веќе ќе се решиме да ги имаме тие деца, да има некои соодветни можности со кои што иако не усулuvам никој никово Мислам, секој си решава што сака да пружи на своето дете. Нема тука некое правило, некој може јахта сака да му купи на дето од пет години. А, и тоа е сосем легитимно, ако така си замислела да. Ама да, треба сексуално образование за да можат младите да се посвесни за своите сексуални права, за своето репродуктивно здравје. Мислам дека тие теми се занемарени за сметка на овие на чисто зголемување на наталитетот што е непродуктивна во крајна линија. Верувам дека кога би имало сексуално образование и по лесен пристап до контрацепција,
0: и би имали повеќе деца. Исто така и сакаме да не се зголеми на дедлетето, но пред се сакаме оние деца кои ќе бидат родени, да имаме услови да ги одгледуваме во здрава и нормална средина, да не им бидат основните потреби ускратени, што денеска не е чудо, кај нас не, се случува.
2: Така, во ред, благодариме на вашите одговори и сака би сакал да ви се заблагодарам и за тоа што одвоивте време за едно учасува на нашата емисија денешна. Дали имате за крај збор 2 за нашите слушатели и Ми Мислам, кај што бе малце повише од збор 2 преко целата емисија, но eve, како одјава?
3: Па не знам што би кажала, еве нека, се трудат преку личен пример, пример да направат најмала промена, колку да изгледа наивно и преоптимистички, мислам дека и тие најмали промени во однос на ова родова еднаквост, во однос на застанување на страната на послабиот или она или оно, онеш, против кој што има дискриминација може да направи понекојш многу а, далекосежни позитивни промени.
0: Да. И тие мали но носат кон еден чекор понатака во родовото свестување. In... Kažala, и
2: тоа би го кажало и јас. Ана и Дороти, бе благодарамо што и днашка. Драги uh, слушатели, ова е крајот на нашата денешна дружба. Се слушаме за две недели во среда, точно во 12 и 15 часот на Радио Мов. До тогаш би ставаме на музичкото блокој следе, uh, односно се слушаме за две недели. Чао од мене и од Лина.
1: Чао.